0: Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Danke an alle Freunde der Sonne, ich spreche diese Folge vorab und bedanke mich dann kommende Woche wieder bei den neuen UnterstützerInnen. Vielleicht mag der eine oder die andere die Zeit ja nutzen, um auf sonne und .t Freunde das Projekt mitzufinanzieren. Vielen Dank. Ja, in Folge 1 haben wir gelernt, dass Gentechnik eigentlich gar nicht so furchtbar ist, wie uns NGOs und manche UmweltschützerInnen oft sagen. Was erklärt dann aber den Diskurs im deutschsprachigen Raum? Man sieht das schön bei der Abstimmung zur Lockerung moderner Gentechnik im EU-Parlament, jetzt gerade im Februar 2024. Da haben alle wissenschaftlichen Institute und Akademien unisono geraten, dass es sinnvoll, das zu lockern. Worum ging es genau? Darum, dass man mit moderner Gentechnik wie mit der Genschere CRISPR feine Änderungen am Genom einer Pflanze machen kann, die auch natürlich auftreten könnten. Das kann man dann eigentlich also gar nicht nachweisen, wenn man jetzt so ein Weizenkorn vor sich hat, das mit den extrem strengen Regularien die alte Gentechnik betreffend zu belegen das wäre blanker Wahnsinn oder Unsinn gewesen. Die alten Regeln sind ja für sich schon ziemlich widersinnig. Im EU-Parlament hat eine Mehrheit für die Lockerung gestimmt. Besonders aber die Abgeordneten aus Österreich sind da aufgefallen, dass sie gegen die wissenschaftlichen Empfehlungen gestimmt haben. Von allen EU-Abgeordneten war einzig und alleine Claudia Gamos von den NEOS die, die für die Lockerung gestimmt hat aus Österreich. Die Abgeordneten von der ÖVP haben dagegen gestimmt, die von der FPÖ genauso. Und die erwähne ich deshalb, weil die deutsche CDU und die AfD-Abgeordneten geschlossen für die Lockerung gestimmt haben. Wenn man sich dann die linken Parteien anschaut, also SPÖ bzw. SPD und Grüne, beider Länder waren geschlossen. Dagegen... Bei den Grünen ist das nicht sehr überraschend, interessant ist aber, dass die deutsche SPD und die österreichische SPÖ da auch in der Minderheit der europäischen Sozialdemokraten sind. In Österreich ist es also besonders arg, in Deutschland auch stärker die Ablehnung von Gentechnik im Vergleich zu anderen Ländern und das sieht man auch wieder immer wieder an Umfragen. Warum das so ist, das habe ich Helge Torgassen gefragt. Er ist ein Top-Wissenschaftler und war jahrzehntelang an der österreichischen Akademie der Wissenschaften für sogenannte Technikfolgenabschätzung zuständig. Er hat sich damit beschäftigt, wie Biotechnologie in der Gesellschaft ankommt, was es mit ihr macht und umgekehrt. Und er hat da einige Erkenntnisse gewonnen. Er begleitete auch die enquete des österreichischen Nationalrats zum Thema in den 90er Jahren und hat die Debatte von Anfang an begleitet. Ich habe mit ihm Anfang 2023 gesprochen und hier ist das Gespräch. Los geht's! Mich interessiert sehr das Thema Gentechnik, vor allem aus einer Nachhaltigkeitssicht, weil es da ja Potenziale gibt, Fläche einzusparen, vielleicht weniger Pestizide einzusetzen und in der Zukunft hoffentlich jetzt mit den neuen Methoden dann auch bei der Klimawandelanpassung zu helfen gegen neue Schädlinge oder gegen Hitze zum Beispiel. Jetzt ist das Thema in Österreich hoch umstritten oder eigentlich gar nicht umstritten, sondern ja quasi politisch tot. Und da würde mich interessieren, also einerseits würde mich auch interessieren, wie denn der Obst einen wissenschaftlichen Konsens gibt, dass Gentechnik ökologisch eine besondere Gefahr darstellt. Weil ich bin da ein bisschen verwirrt, weil ich habe gestern mit der Marion Dollezell vom Umweltbundesamt gesprochen und die war da sehr skeptisch, was Gentechnik betrifft, auch neue, neue Methoden. Und da bin ich mittlerweile ein bisschen verwirrt, weil mir diverse kluge Leute ähm, sich widersprechende Dinge sagen und vielleicht können Sie, schon, dass Sie sich schon länger damit beschäftigen, da zu Beginn kurz Einordnung geben, wie denn der wissenschaftliche Diskurs um Gentechnik bis um steht. Also
1: das kommt immer darauf an, wenn Sie fragen, wie Sie ja schon selber am eigenen Leib erfahren haben. Sagen wir so, der akademisch-wissenschaftliche Diskurs ist ziemlich eindeutig, da ist Gentechnik keine Besonderheit. Ja, die Technik selber, es kommt halt immer darauf an, was man damit macht. Und die, die Ergebnisse aus gentechnischen Verfahren sind halt dann zu untersuchen und gegebenenfalls zu bewerten. Aber die Technik selber ist völlig harmlos. Das ist, glaube ich, mittlerweile allgemeiner Konsens. Es gibt natürlich Leute, die aus einer bestimmten Tradition heraus kommen und die Gentechnik als solche, als gefährlich einstufen. Einfach deswegen, weil es Gentechnik ist. Und ich glaube, das hat aber eher was mit, soll ich sagen, mit einer falsch verstandenen Risikokonzeption zu tun, nach der ähm, zunächst einmal bewiesen werden muss, dass kein Risiko besteht, bevor man irgendwas macht. Ich meine, das ist jetzt ein Pauschalvorwurf. Aber es geht so ungefähr in die Richtung, und das ist natürlich denkunmöglich. Das geht nicht.
0: Also so quasi diese Idee: Man weiß ja nie genau und darum lieber nicht, womit ja. man ja ja das ist quasi jedes das Handeln. Hat das
1: Vorsorgeprinzip in, in, in Anschlag gebracht. Und das Vorsorgeprinzip ist, glaube ich, meiner Ansicht nach, aber hier falsch interpretiert, weil es geht nicht darum, dass man etwas, wo ein Risiko nicht ausgeschlossen werden kann, sein lässt sondern es geht darum, dass man sich von vornherein darüber im Klaren ist, dass Risiko, Risiken bestehen kann und dass ähm, versucht wird, ähm, Risikominimierung zu betreiben. Das ist im, im Groben das, der Inhalt. In der EU-Interpretation kommt dann noch die Kosteneffektivität hinein. Da gibt es auch unterschiedliche Ansichten dazu, aber das ist jetzt einmal so ungefähr die, die, die Baseline. Das Problem liegt meines Erachtens ganz woanders. Und das Problem lässt sich historisch ganz gut erklären. Das kam aus einer, aus der Umweltbewegung der 80er Jahre, die sich zunächst einmal in erster Linie gegen Atomkraftwerke gerichtet hat. Oder in den 70er Jahren schon. In Österreich lief das dann aber ins Leere, weil es keine Atomkraftwerke, wie man weiß, gibt. Nur an den, an den Rändern von, von Österreich. Da hat sich das dann halt irgendwie festgefressen, aber da, ist, da war also irgendwie nichts mehr zu holen. Ähnliche Entwicklungen hat es in Deutschland gegeben. Da gab es zwar Atomkraftwerke, aber der, der weitere Ausbau war, war doch sehr eingeschränkt. Und dann kam die nächste sogenannte Großtechnologie mit der Gentechnik und die geriet dann in, ins Kreuzfeuer der Kritik. Am Anfang ging es da in erster Linie um, um Anwendungen an Tieren und damit unweigerlich auch an Menschen. Das war so in den 70er-Jahren die, die große Befürchtung, die Menschenzüchtung. Wie sich das dann doch ein bisschen schwieriger erwiesen hat, als es am Anfang erschienen ist, kam dann auch die Pflanzenzüchtung dran. Ich kann mich noch gut erinnern, dass Ende der 70er-Jahre das Argument ging, ja, Gentechnik bei Tieren und Menschen, das ist ganz früh, aber bei Pflanzen, da gibt es ja große große Potenziale. Und dann kam aber auch die, die Anwendung der, der Kritik auf Pflanzen und dann war das ein völliges No-Go in den 80er und 90er Jahren. Und Sie wissen, es gab einmal eine Volksbefragung zum Thema Gentechnik. Und das war das zweite, oder Volksbegehren, das war das zweiterfolgreichste in Österreich. Die Kampagne im Vorfeld war, sagen wir mal, ja, nicht immer von Sachstand getragen. Auf beiden Seiten im Übrigen. Es hat Anfang der 90er Jahre im österreichischen Parlament eine enquete gegeben, die erste und einzige dieser Art, zum Thema Gentechnik. Da wurden auch wieder alle Argumente herausgeholt und gegeneinander gestellt. und Es kam aber irgendwie nie zu einem, zu einem Konsens, weil Gentechnikgegner waren eigentlich nicht zu einem Kompromiss bereit, für bestimmte Anwendungen oder die meisten für bestimmte Anwendungen gentechnik Verfahren zuzulassen, sondern da war Gentechnik an sich böse. Und die sogenannten Befürworter, wie das damals hieß, die fühlten sich sofort in ihrer wissenschaftlichen Freiheit eingeschränkt und waren dann auch nicht mehr bereit, irgendwelche Diskussionen zu führen. Also die Fronten waren total verhärtet. Und dann ist das Ganze aber irgendwie eingeschlafen, weil es uninteressant geworden ist, letztlich. Die Risiken Gegend, die, die geistern also immer noch herum. Dann gab es halt die... die Richtlinien der EU zur Freisetzung und zum Verkehr bringen. Und die waren sehr streng, unter anderem auch deswegen, weil verhindert werden sollte, dass die Debatte irgendwie weiterging, hat mir mal jemand gesagt. Außerdem war das ein Abgleich mit den Franzosen. Die Franzosen hatten dann freie Hand bei den Atomkraftwerken und stimmten im Gegenzug dazu, dass die Gentechnik halt strenger reguliert werden soll. Also das, das sind so...
0: EU-Colore-Geschichten. Ja. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Mhm. Aber es ist quasi Jetzt eine eine Zwischenfrage. Die, die Umweltbewegung, die nach der Atomkraft quasi eine neue, wenn man es zynisch sagen möchte, neue Beschäftigung oder neuen Rechtfertigung für ihre Existenz ja, ähm, findet, ist so da ich,
1: Aber Es, ist, es mhm. gibt auch personell einfach Kontinuitäten. Man hat sich ein anderes Gebiet gesucht. Entschuldigung, ich habe es unbeguckt.
0: Okay, okay, aber jetzt unabhängig der Motive. Da gibt es die Umweltbewegung, die da trommelt. Da, warum findet das dann gerade in Österreich und im deutschsprachigen Raum dann seinen Weg in die breite Masse? Weil die Umweltbewegung trommelt ja manchmal wegen Dinge, zum Beispiel auch über den Bodenverbrauch in Österreich. Aber da löst das jetzt keine breite Bewegung in der Bevölkerung oder unter den Bürgermeistern aus. Warum gerade da? Gute Frage. Da haben sich viele kluge Leute den
1: Kopf zerbrochen. Wenn Sie jetzt Bodenverbrauch ansprechen, ist der große Unterschied, dass beim Bodenverbrauch eben sehr viel mehr Leute betroffen sind, wenn man den einschränken würde. Während bei der Gentechnik ist das halt, ja, wen kümmert es Außer ein paar Landwirte vielleicht. Warum das in, in, den Deutschsprach in der deutschsprachigen Schweiz übrigens genauso? Da gibt es einen, einen großen Unterschied zwischen der romanischen und der deutschsprachigen Schweiz. Die, die Deutschschweizer sind da wesentlich kritischer als die die Französischsprachigen. Aber es kann ja wohl nicht mit der Sprache zu tun haben. Ich glaube, es sind da ziemlich, wie soll man sagen, tiefsitzende Geschichten. Eine Geschichte ist, geht sicherlich auch zurück auf, auf die Nazizeit und die Eugenikexperimente Experimente der Nazis. Und da ist, sind die Deutschen halt besonders sachlich und besonders empfindlich. Man muss ja jetzt nicht unbedingt auf die Schweiz und Österreicher zutreffen. Aber es ist halt ein Kulturraum. Andere Geschichte ist, ich meine, das sind jetzt lauter Spekulationen, ja, so, so quasi philosophisch. <lacht> Andere Geschichte ist die, die, tiefe Verankerung in der deutschen Romantik. Und wenn Sie die Geschichte des 19. Jahrhunderts einmal sich so vor Augen führen, dann haben immer Phasen von romantischen Bewegungen sich abgewechselt mit Phasen von, sagen wir, rationalistischen und Gentechnik, Gegnerschaft und die damit verbundene Zurück zur Natur und Naturromantik ähm, hat also viele Anklänge an ins 19. Jahrhundert. Jetzt unabhängig davon, ob das berechtigt ist oder nicht oder ob das äh, sinnvoll ist. Es geht einfach nur um eine, sagen wir, eine geistige Tradition über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg. Könnten Sie diese Tradition noch ein bisschen beschreiben? Hm. Zum Beispiel in England ist die rationalistische Tradition eben immer viel stärker gewesen. In Frankreich im Übrigen auch. Und erstaunlicherweise äh, gibt es eine Parallele und das ist Skandinavien, insbesondere in Norwegen. Und da habe ich ein bisschen Einblick, eben auch, weil ich Leute dort kenne und ich die Sprachrede. Und die Norweger und die Österreicher sind die einzigen Länder, in denen Gentechnik gekoppelt war, also per Gesetz an das Vorsorgeprinzip, schon, schon sehr früh. Und in Norwegen noch äh, die nachhaltige, also nachhaltige Entwicklung. In Österreich ist es allerdings dann so verstanden worden, dass, wie gesagt, das Vorsorgeprinzip so interpretiert worden, dass was jetzt Risiken beinhalten könnte, das sollte man sein lassen. Also eine sehr restriktive Geschichte, die sich aber im Wesentlichen nur auf die Gentechnik beschränkt hat und andere Sachverhalte davon eher, eher nicht betroffen waren. Also es ging in Österreich in erster Linie darum, Gentechnik fernzuhalten. Und da wurden
0: halt verschiedene Argumentationslinien verfolgt, auch in der Politik. Könnten Sie noch ausführen, diese, diese Ableitung aus der, aus der Romantik im 19. Jahrhundert, was da, also was es mit der Romantik auf sich hat und wie da die, die Fortführung bis nach heute
1: geht? Ja, schauen Sie, die Romantik ergab sich aus einer Tendenz im 18. Jahrhundert die ähm, die Natur wieder in ihr Recht einsetzen wollte. Also letztlich auf Rousseau. Und die hatte insbesondere in Deutschland sehr großen Einfluss und Zulauf in der Kunst. Also denken Sie nur an die Malerei von ich weiß, Kaspar David Schwedrich oder so jemandem. In der Dichtung E.T.A. Hoffmann, wenn Sie ein Beispiel nehmen wollen, äh, in der Musik insbesondere. Ähm, ja, kann man jetzt viele anführen. Schumann zum Beispiel. Und das stand immer im gewissen Gegensatz. Es war ein, ein bisschen, es hatte so eine antizivilisatorische Attitüde. Es stand immer im Gegensatz zur, der forcierten Industrialisierung, die in den 1820er Jahren einsetzte und die tatsächlich zu immer größer werdenden Umweltproblemen geführt hat und die also enorme, enormen Naturfraß bewirkt hat. Es hat wahrscheinlich auch was mit der Restauration zu tun. War 48, 1848. Also der Rückzug ins Private und ins, ins Natürliche. Es waren also immer zwei sozusagen zwei Seelen in der Brust. Einerseits die Industrialisierung nach vernünftigen, in Anführungszeichen, rationalen Kriterien. Andererseits die Sehnsucht nach einer heilen Welt, die jenseits des der Vernunft und des ökonomischen Kalküls zu finden war. Das setzte sich dann fort, also um die Jahrhundertwende, 1990, so weiter, da gab es so ähm, naturverbundene Bewegungen, zum Beispiel eine Zeitschrift, die Gartenlaube, die ähm, so ein, ein Naturbild verfolgte, das eben romantisiert war und im Übrigen mit der tatsächlichen Natur, die man draußen vorgefunden hat, und nicht viel zu tun hatte. Aber das waren halt Vorstellungen von, von einer personalisierten und animierten Natur. Also die Natur wurde dann eben ein. ein ein Wesen. Ich meine, solche Ausläufer kriegen Sie dann noch mit in etwas kaballhornter und lächerlicherweise in dem, im Jahr natürlich Schweindau, dass eben diese, diese Sehnsucht bedient von einer, einer unberührten, bäuerlichen, im Gegensatz zur industrialisierten Lebensweise, die im Einklang mit der Natur steht. Wie gesagt, das hat jetzt nichts damit zu tun, ob äh, Umweltschutz und, und bestimmte Maßnahmen und, und Naturerhalt und der Kampf gegen Flächenversiegelung und, und, und. und ob das jetzt sinnvoll ist oder, oder tatsächlich notwendig, um eben der Menschheit das Leben zu ermöglichen überhaupt, ja? das sind zwei verschiedene Dinge. Da geht es einzig und allein um die Vorstellung einer unberührten und in sich im Kle Einklang stehenden Natur, der der Mensch wieder zugehörig werden soll.
0: Woraus man dann auch ableiten kann, so. Jetzt nicht nur beim Jahr Natürlichschwindel, es ist ja allgemein so, dass so auf die Natürlichkeit von Lebensmitteln in der Werbung sehr beachtet ja. wird und dass so, man möchte keine Chemie zu sich nehmen und Chemie, also Chemie ist dann alles irgendwie böse und... Und die, ein tolles Buch geschrieben, Landverstand, ist ein Journalist und der beschreibt da, dass man sich eigentlich weniger von der Chemie fürchten muss und mehr von der Natur, wo es ganz viele Viren, Bakterien und Pilze gibt, die den Menschen eigentlich Ja, ich meine, die, die Menschheit hat jahrtausendelang
1: einen Kampf gegen die Natur geführt, immer aus Überlebensinteressen. Es hat sich jetzt ein bisschen umgekehrt und jetzt schlägt halt die Natur wieder zurück, wenn man die Natur als Wesen sich vorstellt. Ja, ja. Ich meine irgendwelche Heilmittel, die rein natürlich sind und dann Belladonna enthalten oder sowas. Also toll. Oder ähm, Alpha-Amanitin klingt zwar sehr chemisch, ist aber der Knollenblätterpilz gibt und der ist auch rein natürlich.
0: <lacht> Und ich habe den Eindruck, dass da einiges zusammenkommt, jetzt auch bei der Gentechnik, so diese Vorstellungen von Natürlichkeit, dann auch so diese, ich weiß nicht, ob das in Österreich, also wahrscheinlich ist es sicher mehr als in den USA oder in Großbritannien, so diese Antipathie zu Konzernen, dazu so großen, anonymen Konstrukten, dann ist es auch so ein bisschen etwas, das, also es kommt so aus dem Ausland. Die ausländischen Biotech-Konzerne. Also das verbindet irgendwie so mehrere Dinge, die viele in Österreich ja ablehnen, wo es mich dann auch nicht so überrascht, dass das dann am Ende des Tages zu der Politik führt, die wir sehen in Österreich oder gesehen haben. Das ist auch eine vielschichtige
1: Geschichte. Die ja, erstens mal hat das natürlich was zu tun mit Kapitalismuskritik. Also es kommt aus einer linken Ecke. Aber nicht nur. Und das Erstaunliche ist, und das hat mich schon in den 1990er Jahren ein bisschen besorgt gemacht, es kommt durchaus auch aus einer rechten Ecke. Und zwar, dass alles, was eben aus dem Ausland kommt, was irgendwie nach Globalisierung riecht, was nicht heimisch ist, nicht heimatverbunden, das ist böse. Und das hat durchaus auch Anklänge an so eine blut und Bodenideologie. ideologie Man sieht das ja auch in der letzten Zeit, dass das... Zum Teil nahtlos ineinander übergehen können. Weil äh, zum Beispiel, wenn man jetzt schaut, die Leute, die dann in, in gegen, was gegen Corona-Impfungen hatten oder sich, sich dagegen ausgesprochen haben oder dagegen agitiert haben, das waren sehr oft Leute, die naturbewegt waren oder sind, die also ähm, auch Gentechnik ablehnen, die ähm, natürlich leben wollen und so weiter. Und das kippt dann leichter mal ins rechte Eck. Aber man muss natürlich vorsichtig, vorsichtig sein mit solchen Zuschreibungen, weil die Wirklichkeit ist immer ein bisschen komplexer als, als so einfache Erklärungen das Nahelegen. Nur, ich, warum ich das sage, es ist, ist, ist nicht so, dass Gentechnik, Gegnerschaft jetzt unbedingt etwas ist, was nur aus dem linken Eck kommt, also nur die Kapitalismuskritik bedient. Und Gegnerschaft gegen internationale Konzerne und so weiter, das kann durchaus auch, in, in Bezug zur rechten Ideologie entwickeln.
0: Mhm. Weil Sie vorhin gesagt haben, ganz zu Beginn, so gibt ein Konsens, dass die Technik harmlos ist. Und die Ergebnisse muss man sich halt dann anschauen. Wie ist denn die Erfahrung so in den letzten 20, 30 Jahren mit den verschiedenen Pflanzen, die gentechnisch verändert wurden? Gab es da Dinge, die potenziell gefährlich sind oder, oder wo man sich sorgen musste? Ich würde nicht sagen gefährlich, aber unangenehm. Allerdings ist es weniger auf die,
1: auf die Technik, auf die Gentechnik zurückzuführen, sondern eher auf Eigenschaften von Pflanzen in Verbindung mit einem bestimmten Gen, das man jetzt in einer Pflanze hineingetan hat. Also zum Beispiel, also Sie, Sie wissen wahrscheinlich, dass zum Beispiel Raps zu einer Familie gehört, Rassiker, die sehr, sehr, sehr viele Arten umfasst, also sämtliche Kohlarten, etliche Ackerunkräuter und so weiter. Und das Problem ist jetzt aufgestanden, äh, dass ähm, Herbizidresistenz, die in Grabs gentechnisch eingebracht wurde, sich verbreitet hat, zum Beispiel auf Ackerunkräuter. Einfach, weil das kompatibel ist, ja. Also, die können, die, die sind, das ist eine, eine Reproduktionsfamilie, so, sozusagen, ja. Das heißt, sowas kann relativ leicht passieren bei Ackerpflanzen, die ja. nahe natürliche Verwandte haben, die unangenehm sind. Wenn die herbizidresistent werden, dann ist das natürlich äußerst unerwünscht und, und lästig. Andere Geschichte ist die Sache mit dem Bacillus thromogenesis, was an sich eine geniale Angelegenheit war, weil das sehr spezisch-spezifisch -spezifisch ist und auch bestimmte Fädlinge geht. Also in der Baumwolle etwa. Das und auch in Mais. Na, das Problem ist, dass die Schädlinge relativ schnell Resistenzen entwickeln, was sie auch gegen natürliches BT entwickeln. Aber nach, wenn man das also jetzt in jeder Pflanze in einer bestimmten Form hat, dann äh, geht die Resistenzentwicklung halt sehr viel schneller. Auch da kann man gegensteuern, indem man halt bestimmte Flächen mit nicht resistentem Mais zum Beispiel bepflanzt, dass sich die Schädlinge dort vermehren können und daher diese Resistenzen nicht ausbilden. Also das ist eine Frage des Angst sagen sagen, des Ackermanagements, was aber natürlich wieder den Ertrag verringert, weil diese Fläche dann eben aus der Produktion mehr oder weniger rausfällt, weil die wird aufgefressen. Also solche Dinge sind sehr häufig, also relativ häufig, aufgetreten. Ein zweites Problem ergibt sich daraus, dass die Zulassungsbestimmungen und Testbedingungen eben sehr aufwendig sind für gentechnisch verändertes Saatgut. Das heißt, es können sich wirklich nur große Firmen leisten. Und kleine Spezialzüchter, die, die also auf bestimmte lokale Gegebenheiten zum Beispiel Rücksicht nehmen und für, für, den, für einen relativ geringen Bedarf Spezialitäten herstellen, die können das gar nicht. Das heißt, es befördert mittelbar auch die Konzentration in der Saatgutbranche. Und ein zweiter Effekt ist, es werden nur, natürlich nur solche ähm, Sorten gezüchtet für die ein großer Markt vorhanden ist. Also, für das massenhaft angebaut wird auf großen Flächen. Und damit ist das ein weiterer Beitrag zur Industrialisierung der Landwirtschaft. Das, so wurde das jedenfalls argumentiert. Nicht auf die Technik per se zurückzuführen, sondern eher auf die, auf die Bedingungen, unter denen sie erlaubt ist. Also, das ist ein, bisschen ein paradoxer Effekt, dass die strenge Regulierung letztlich dazu geführt hat, dass, das, dass die Technik eben... Sich auf ein paar wenige Großkonzerne konzentriert oder nur die Zugang zu dieser Technik hatten.
0: Mhm. Weil Sie Glyphizid-resistenten Unkraut angesprochen haben, mhm. das ist dann einfach unangenehm, weil es die Landwirtschaft weniger effizient macht oder den Betrieben Probleme macht oder wie war das unangenehm, auf was war es das ist bezogen? In mehrfacher
1: Hinsicht unangenehm. Erstens natürlich, wenn sie herbizidresistente Unkräuter haben, dann können sie natürlich herbizidresistente Pflanzen auf Dauer nicht mehr einsetzen, jedenfalls nicht solche, die gegen dieses herbizidresistent sind, weil das Ganze beruht ja nur darauf, dass man die Pflanzen schon in einem sehr frühen Stadium, sogenannte Auflaufspritzung von Unkräutern frei, frei hält, ne? Und wenn sie, wenn die Unkräuter auch resistent sind, dann nutzt das überhaupt nichts. Der zweite Punkt ist, wenn sie ein Gen im Genpool einer Wildpflanze haben, das Sie nicht dort haben wollen, dann ist das, wenn man jetzt das, den Genpool oder die, die, die Natürlichkeit, in Anführungszeichen, dieser Pflanze an sich als Wert ansieht, ist das ähm, etwas, was man nicht haben will. Das, das ist etwas Fremdes. Und das macht natürlich dann auch. Probleme vielleicht in, in anderen Zusammenhängen. Aber das Problem ist eigentlich immer nur dann schlagend, wenn, die, wenn ein Selektionsdruck ausgeübt wird, in dem Sinn, dass dieses Herbizid verwendet wird. Und das passiert eben auch eigentlich nur auf Äckern, eventuell noch auf, im Reinen, also
0: daneben. Und was mir noch die Frau Dollezell vom Umweltbundesamt gesagt hat, ist, was jetzt auch mit CRISPR-Cas ein Problem werden könnte, ist, wenn man zum Beispiel Soja mit Omega-3-Fettsäuren ausstattet, dass man dann nicht genau weiß, was, also wenn sich dann auch das wieder auskreuzt, also was das dann in der Nahrungskette verursacht, weil da verschiedenste Organismen nicht darauf angepasst sind, dass da auch neue potenzielle Probleme laufen könnten. Ja, ja. Kann sein. Allerdings
1: muss man dem entgegenhalten, dass in der Vergangenheit in Nutzpflanzen verschiedene Dinge eingezüchtet wurden, die also wesentlich für, für Wildtiere wesentlich unangenehmer waren. Also Durch die Gazetten gegangen ist die Geschichte mit, ich glaube, es war irgendein brassica die Kanickel haben das gefressen. Naja, das, es war in, ein, im Übrigen nicht gentechnisch, verursachte Mangel an Bitterstoffen von einer Kunst, also einer einer, einer Züchtung von Kaffeeol, glaube ich, ich brauchen sie mir nicht. Ich weiß, das war schon ewig her. Und die Karnickel also am Feld haben das gefressen, haben Blähungen gekriegt, weil sie zu viel davon gefressen haben, weil das halt nicht bitter war. Und das wurde als Argument ins Treffen geführt, dass man Nutzpflanzen eben nicht allzu sehr verändern dürfe, weil sonst die Wildtiere drunter leiden. Also das hat ja jetzt mit Gentechnik nichts zu tun, wurde aber in dem Zusammenhang erwähnt. Ja, kann, kann passieren. Aber das, dann, mit dem Argument könnte man eigentlich die ganze Landwirtschaft aufgeben. Weil das, was die was, ähm, moderne Massenhaft produzierte Feldfrüchte alles enthalten, das ist, also, ja, das allerwenigste von dem ist tatsächlich daraufhin geprüft, ob das irgendwelche Wildtiere in der Nahrungskette irgendwas macht.
0: Also. Das ist so, also, das war dann für mich sowieso auch schwierig, weil es gibt ja auch einige peer-reviewte Metastudien, wo, wo die Ergebnisse waren, dass die Erreger durch, durch Gentechnik gesteigert werden konnten, die Einkommen der Bauern, natürlich auch der, der, Unternehmen, die da beteiligt sind, dass auch der Pestizideinsatz zumindest auf bestimmte Zeit zurückgegangen ist, dass zum Beispiel in Indien bei der Baumwoll, beim Baumwollanbau, dass viele ArbeiterInnen weniger Pestiziden ausgesetzt sind und damit gesundheitlichen Problemen, was ja auch nur logisch ist dann. Und also wenn ich die, und jetzt ist die Gentechnik nicht die Lösung für um die, um die, um die Landwirtschaft nachhaltig zu machen. Aber es könnte, wenn man das jetzt hernimmt, diese Ergebnisse dieser Studien, die, die ich da gelesen habe, schon ein Puzzleteil sein. Und gerade mit CRISPR-Cas es vermutlich, also wird's wahrscheinlich billiger, das zu machen und neue Anwendungsfelder geben. Es wird vielleicht auch mehr Notwendigkeit geben durch den Klimawandel und dann wirken diese Nachteile oder Risiken, die es gibt, für mich äh, relativ klein, wenn ich es im Vergleich ziehe zu welche anderen Umweltschäden wir verursachen durch die Landwirtschaft, aber auch durchs Zubetonieren der Landschaft, durch unsere Mobilität und was weiß ich noch, wo wir ja auch bereit sind, gewisse Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen. Gebe ich Ihnen völlig recht, man braucht, ich glaube, man muss ein bisschen die Kirche im Dorf
1: lassen. Also unser gesamter Lebensstil ist natürlich alles andere als nachhaltig. Und wenn wir jetzt nur mal die, die Landwirtschaft herausnehmen, weil das ist ein wesentlicher Faktor für den Klimawandel, was mir an der ganzen Diskussion über die Gentechnik, die, die längste Zeit schon ziemlich am Nerv gegangen ist. Ich hatte immer den Eindruck, da wird mit richtigen Argumenten der falsche Baum angebellt, weil das ähm, vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist, wenn man herbizidresistente Feldfrüchte im großem Stil anbaut und dann zwar die Möglichkeit hat, weniger Herbizide zu verwenden, aber in der Praxis wird es halt nicht so gehandhabt, weil in der Praxis schmeißt man halt drauf, was geht, weil es ist eh wurscht, vor allem wenn die Herbizide billig sind. Dann hat das weniger mit der Gentechnik zu tun, als mit der Art und Weise, wie, wie halt die Anbaubedingungen sind. Und wenn man das gescheit macht, hat man wahrscheinlich äh, Chancen, wesentlich schonender große Mengen zu produzieren, als mit herkömmlichen industrialisierten Techniken. Also, gegen die Gentechnik wurde argumentiert mit der industrialisierten Landwirtschaft im Wesentlichen oder mit den Eigenschaften dieser Landwirtschaft, die, aber, die es aber ohne Gentechnik genauso gibt. Also die Gentechnik hat da eigentlich gar keinen, gar keinen ursächlichen Einfluss drauf. Sie passt sich nur da ein. Nicht? Also da werden eben die Sorten gezüchtet, die in eine industrialisierte Landwirtschaft passen. Man könnte natürlich auch andere Sorten züchten, die vielleicht in die industrialisierte Landwirtschaft nicht passen. Oder die diese Landwirtschaft etwas verändern, aber das ist nicht passiert, einfach deswegen, weil die, äh, weil es dafür keinen Markt gibt. Also ansetzen müsste man nicht bei der Technik, bei der Gentechnik, sondern ansetzen müsste man bei der Bedingungen, unter denen Landwirtschaft passiert. Und das das war ja, ein Argument. Dein, das, wie könnte dein Weg? Hm? Das habe ich äh, versucht, irgendwie in die Debatte reinzukriegen, aber das ist mir offensichtlich nicht gelungen. Das war nämlich auch <lacht> und, und wie, auf EU-Ebene war das immer ein, ein Problem, weil es natürlich sehr starke Beharrungstendenzen gerade in der Landwirtschaft gibt. Und die Leute waren überhaupt nicht erfreut, wenn da jetzt das Argument gekommen ist, ja die Gentechnik ist es nicht, sondern die industrialisierte Landwirtschaft selber und ihre Bedingungen. Und das wollte man dann nicht hören. Und man war froh, dass man irgendwie mit der Gentechnik irgendeinen namen hatte.
0: Ja. Was ja. wäre denn eine... Ein Rahmen oder Bedingungen in der Zukunft, damit man Gentechnik vielleicht auch alternativ einsetzen kann? Jetzt auch im Hinblick auf die Regulierung von CRISPR-Cas. Was wäre denn so ein, ein Rahmen, wo man mehr positive Potenziale für eine nachhaltigere Welt der Gentechnik nutzen kann?
1: Das können Sie nicht an einzelnen Techniken Festmachen. Das können sie nur in einer gemeinsamen Agrarpolitik festmachen. Da, muss, da müsste der Hebel sein. Es geht schon in einigen Bereichen in die richtige Richtung. Ja, Also es gibt schon Ansätze dazu. Also ich glaube, inzwischen ist man auch aufgewacht und hat, hat gesehen, so kann es nicht weitergehen. Einfach auch deswegen, weil zumindest zeitweise riesige Überschüsse produziert wurden. Nur jetzt, wo diese Überschüsse eben nicht mehr produziert werden, weil eben das Klima sich verändert, da weiß ich nicht, wie das dann weitergeht, ob man wieder zurückfällt in alte Verhaltensmuster, wo es nur um die Menge geht. Aber noch ein Wort zu, zu CRISPR-Cas, weil Sie das angesprochen haben. Es gibt eine unendliche Debatte darüber, ob das jetzt Gentechnik ist oder nicht. Das Hauptargument ist, dass es letztlich nicht nachweisbar ist genommen der Pflanze, also des Zielorganismus, weil das könnte hätte ja auch auf natürlichen Wege stattfinden können. Nicht alles, was man mit CRISPR-Cas macht, aber einige Sachen. Und das sei das Argument, warum man ähm, das jetzt nicht unter Gentechnik laufen lassen sollte und warum das von der Regelung ausgenommen werden sollte. Halte ich für ein Hanebüch eine hanebüchene Geschichte, weil natürlich ist das Gentechnik. Und wenn man was gegen Gentechnik hat, dann hat man auch was gegen CRISPR-Cas ob das jetzt nachweisbar ist oder nicht. Das Problem ist natürlich, wie man das sanktioniert, wenn man es nicht nachweisen kann. Also es ist eine eher praktische Frage. Nur ganz allgemein, das ist ein, ein, ein Werkzeug, mit dem sehr viel gezieltere Veränderungen möglich sind, die schneller gehen, die sicherer sind, die weniger kosten, die äh, wo auch mehr möglich ist letztlich. Das ist einfach eine, eine Weiterentwicklung von alten Methoden und ich glaube nicht, dass man auf Dauer verhindern kann, dass diese Methoden auch in der Praxis Anwendung finden. Das ist eine praktische Frage. Wenn Gentechnik weiterhin verboten bleibt und CRISPR-Cas nicht, dann wird man halt das machen, was, was geht und was man nachweisen kann. Also, was soll der ganze Zirkus
0: dann? Mhm. Ich glaube, die Logik mit Blick auf, der, auf die Regulierung in der EU könnte sein, also dass man das jetzt ausnimmt, weil ja sowieso schon nicht alles drinnen ist in, in ja, diesen ja. strengen Regulierungen, auch die ungerichtete Mutogenese zum Beispiel. Und dann, wenn das schon nicht drinnen ist, kann man sagen, okay, die Gende es wird sich so schnell nichts ändern an der allgemeinen Regulierung und die neue Technologie nehmen wir dann auch aus, weil eh nicht alles, wir essen so auch Gentechnik, ohne dass man es halt, das draufsteht.
1: Ja, ich meine die 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 Mutagenese ist ein eigenes Kapitel. Das ist eine eine Form der induzierten induzierten Mutation, wo man überhaupt nichts weiß. Das, das das ist wie die Schrotflinte. Hat keine Ahnung, wo was hingeht und man muss dann halt hinterher schauen was was oder rausselektieren, was was einem passt. Also ich habe nie verstanden, warum das jetzt weniger schädlich sein soll als Gentechnik, aber das Argument war immer, weil man damit schon lange zu tun hatte, aber das heißt ja nicht, das ist ja keine ursächliche Begründung, also es ist kein Argument, ich meine, das hört halt nur, was das haben wir immer schon so gemacht und da kommt ja jeder kommen, das ist der Argument, wie könnte sowas ausschauen, ich weiß es nicht, ich, ich würde wirklich von der Technik völlig absehen, ich würde versuchen, Bedingungen zu schaffen, dass bestimmte äh, Praktiken, die aus agrarwissenschaftlicher Sicht nachhaltiger sind, ver vermehrt angewendet werden und gefördert werden und andere eben nicht, soweit sich das mit dem Primat der Massenproduktion in Einklang bringen lässt. Das ist halt eine Abweckungssache. Aber welche Techniken da jetzt
0: angewendet werden, das sollte eigentlich kein Thema mehr sein. Herr Torgersen, letzte Frage. Sie beschäftigen sich damit seit Jahrzehnten. Ich mich erst seit, weiß also ich nicht, einem Jahr ich verzweifle schon manchmal an der Debatte. Wie geht es Ihnen damit, wenn man sich als jemand, der sich scheinbar sehr nüchtern mit dieser Frage auseinandersetzt, dann in der politisch-gesellschaftlich-medialen Debatte in Österreich, wenn man die verfolgt? Wie es mir da persönlich geht dabei. Also ich habe ich hab vor etlichen
1: Jahren aufgehört, mich hauptberuflich damit zu beschäftigen. Erstens bin ich in Pension. Zweitens habe ich bereits vorher aufgehört, da wirklich intensiv mich damit zu beschäftigen, habe mich damit anderen Dingen abgegeben, habe das nur immer so am Rande mitgekriegt. Und das, was mich am meisten gewundert hat, ist die unendliche Persistenz immer derselben Argumente, egal wie oft sie widerlegt oder niederargumentiert wurden. und Letztlich kann man da eigentlich nur aufgeben. Es <lacht> ist, ist, ist halt so. Das hat wahrscheinlich Gründe, wie ich vor vorhin versucht habe zu erklären, dass es... Man kann sich das irgendwie herleiten, aber man kann es offenbar nicht ändern. Das, ist, das scheint irgendwie fix verdrahtet in, in der österreichischen Seele zu sein.
0: Ja, spannend.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Danke euch fürs Zuhören. Sonnenstahl sagt. für konstruktiven Diskurs rund um Nachhaltigkeit. Werde jetzt ein Freund der Sonne und unterstütze den Podcast mit 6 Euro im Monat. Dann kriegst du unter anderem mein nächstes Buch über Nachhaltigkeit gratis zugeschickt, wenn es erscheint. Alle Infos auf sonnenstahl.at slash Freunde. Vielen Dank. Nächste Woche ist der Sozialwissenschaftler Franz Seifer zu Gast in Sonnenstahl. Er erzählt uns im Detail, wie die Debatten in den 1990er Jahren um die Gentechnik in Österreich gelaufen sind. Sehr, sehr interessant und ziemlich typisch für Österreich so viel. Schon mal vorweg. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.